0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa segunda-feira. Vocês vão notar que esse programa é gravado, a gente gravou o programa no domingo à noite, um domingo recheado de grandes eventos, foi um dia longo de grandes emoções do ciclismo, em várias partes do mundo teve prova de bicicleta, a gente vai falar de todas elas aqui, mas amanhã vai ser um dia corrido na agenda do nosso parceiro aqui principal, nosso gregário pró, o Nicolas Sessler, já está ali rumo à, à Europa, vamos colocar ele aqui na roda, Nicolas, um programa especial, hoje foi um dia longo para quem gosta de ciclismo, um dia onde as provas foram desde muito cedo com a Cadel Evans Ocean Race lá na, na, na Austrália, até Tour de San Juan, na última etapa, agora no final do dia, para nós brasileiros, né? E, e agora a gente gravando aqui esse papo que vai é, falar das principais notícias da semana e começa a se despedir de
1: você, cara, tá de malas prontas, é isso? de malas prontas aqui preparando aquele Tetris de bagagem né como é usual <risos> pouca coisa para levar mas sempre sempre animado temporada pré-temporada finalizada e vamos começar já até dá, é estranho assim para mim eu começo a ver as corridas começo a ver a galera correndo falando comentando e começa a dar aquela certa ansiedade no sentido bom da coisa né de oh tá chegando minha hora também quero ir quero ir quero ir. E não tem a menor, e, dúvida, e é muito divertido, cara. né? Que ótimas mundo... histórias, né? Exato, exato. Você começa a viver, tá dentro, trazer conteúdo, trocar, poder trocar ideia. Então, só, só do WhatsApp ali, vendo o Vini, por exemplo, correr volta a San Juan, vendo o Ita também competindo, outros amigos, o, o Mickey ex-companheiro de equipe que ganhou no Gabon, a gente vai até falar agora correndo pela Burgos BH. Enfim, você começa a ver a galera correndo e aí você começa a dar aquela... Oh, quero também, quero também, quero também. Espera aí, deixa eu, deixa eu chegar na festa, né? Putz,
0: cara, você sabe que a sua expectativa é a nossa expectativa. Eu tenho certeza de que quem está ouvindo a gente também tem essa vontade de te ver correndo. Esse final de semana, como você falou, foi um grande dia, foi uma grande semana para o Vinícius Angel, acho que ele sai da Argentina muito mais forte, muito mais motivado, trabalhou igual um, um cavalo ali na ponta da prova, foi elogiado por todos, hoje mesmo, é, na, no post oficial do Tour de San Juan, citava o quanto que o Vinícius trabalhou na ponta do Pelote, ele mesmo assim conseguiu bons resultados individuais, foi top 20 na etapa que o Gaviria venceu, por exemplo, do companheiro de equipe dele, fez uma ótima prova, e a gente espera muito que seja uma grande motivação para uma temporada que vai vir por aí, quem sabe ele cai até no gosto do Gavir e fala, pô, quero contar com esse cara comigo sempre. Acho que essa é uma, uma ótima oportunidade que ele soube aproveitar como poucos. Nesse domingo também a gente teve a estreia da Tota, Tota Magalhães, campeã sub-23 de estrada e contra-relógio. É uma das grandes promessas e uma das grandes queridas aqui do nosso programa também. Afinal, ela já esteve aqui com a gente mais de uma vez, atacante do Fluminense e agora é ciclista da equipe Biscaia, elas correram uma prova em Almeria, né? Na, é, desculpa na Costa de Almeria, né? É clássica Costa de Almeria. A clássica de Almeria o Palharini já ganhou. Agora a equipe que venceu essa prova não foi a Biscaya, foi a Ceratizit é, que venceu com a Fidanza, né? É, a Ariana Fidanza que tem uma, equi uma equipe que conta também com uma pessoa de estima aqui para a gente porque a Nadine GIL. Né, uma alemã que morou muito tempo aqui no Brasil e ganhou provas por aqui também e se descobriu ciclista é, muito com, a, com a, expe a experiência dela aqui inclusive com o Ronaldo Martinelli fez nono lugar nessa prova também é, tá sempre é, muito bem colocada, ela teve uma experiência muito legal na Espanha o ano passado a Nadine é, vai aí é, conquistando seu espaço a Tota ficou em, em 77º é, posição de número 77 a 3,53 da vencedora é uma posição honrosa, uma situação de aprendizado, né, Nico? É o que você sempre fala, não foi diferente dessa vez, eu acho que já valeu, não, não tem aí, é uma má notícia, né? então já estamos no lucro, ela tem que rodar e rodar bastante aí nesse, nesse primeiro momento, né, não
1: é? Assim como a gente fala do, do Vini, né, ressaltando o bom trabalho que ele fez, você falou de San Juan, é, como gregário, às vezes você nem sempre vai ver. O, a boa performance repercutindo um número do, é. do, do resultado final, né? E o mais importante, primeiro, falando do Vini, esse bom trabalho que foi visto, quando você tem a TV ainda né? aparecendo, a gente consegue acompanhar e falar, nossa, realmente, olha lá, ele está se matando pelos outros, o tempo todo na ponta do pelotão, sensacional. Isso ajuda muito, porque é muito... É muito bom como ciclista quando você faz um trabalho sujo, vamos falar, você está se Sim. sacrificando pelo outro, e que depois o você seja valorizado por isso. Que seja um obrigado, um parabéns do teu diretor, e mais, que essa confiança você veja de uma maneira positiva, de que, ó, estão me dando calendário, estão me dando essa confiança, vou correr mais, nas próximas provas, pouco a pouco, chega aquele dia que dá certo, que te colocam, ó, às vezes, por uma estação de prova, você está num, num corte certo, você disputa e conquista esse resultado. O mesmo vale para a No caso, ainda, é, numa primeira temporada na Europa, eu falo, a curva de aprendizado vai ser enorme. Você vai bater lata, você vai aprender coisas novas que você nunca viu, você vai ter que se adaptar a uma cultura nova, você vai ter que aprender uma língua nova, aprender como um diretor... É, e as companheiras de equipe jogam, ou seja, são muitos fatores de adaptação e o normal é isso. É, o normal é isso. É que não se traduza num, numa vitória diretamente e, e vamos falar nesse momento só de estar tá lá disputando, correndo já é uma vitória por si só. Vamos dizer, você não tem nada é. a perder, só a ganhar. E aí, claro, com o passar do tempo, né, você começa a ter mais confiança e subindo os resultados.
0: Só lembrando que esse programa está especialmente sendo publicado, gravado, né? então não tem os comentários ao vivo como a gente costuma ter, mas está sendo exibido no YouTube e também no seu player de podcast favorito. Compartilhem, comentem. Esse programa é um oferecimento da Session, que é a nossa parceira, está aqui no, no rodateto dessa tela. É sempre importante lembrar a, a marca que apoia esse programa. Mas, Nicolas, vamos falar de Torre de San Juan? Porque tem muitos pontos de destaque que a gente precisa falar de todos eles. Primeiro, a, o retorno do Egan Bernal abandonou a prova é, na antepenúltima etapa, dores no joelho, nada muito sério. Na etapa de montanha, ele andou ali com os primeiros. Foi legal de vê-lo ali é, novamente reencontrando a forma dele. A gente está na torcida para que essa, é, essa forma realmente se encontre. É, a vitória geral, nessa etapa que eu falei, que foi a única etapa assim, realmente de montanha, ficou com o Miel Angel Lopes, que também ganhou a geral essa é uma vitória importante, porque o Miguel Warren Lopes correu pela Astana até o ano passado, tinha contrato com a equipe, foi é, dispensado em função de uma série de problemas que ele encontrou com a justiça espanhola, uma rede de doping que eles estão é, pesquisando e ele está ele tá envolvido, não é um positivo de doping, mas é um caso, uma bagunça, ele tem sido pressionado e, e acertou com a equipe de Medellín, que é a equipe do Oscar Sevilla, uma equipe sempre muito tradicional aqui na América do Sul, e conseguiu essa importante vitória. Para muita gente, era esperado que ele entregasse desempenho já de cara, porque ele precisava dessa visibilidade, precisava dessa exposição, e foi lá e fez. Acho que é, entre precisar e realizar, tem uma distância, e ele conseguiu provar isso. Andou na frente de muita gente boa, inclusive Henrique Vianepol, Felipe Ugana, tinha uma, uma, um, bom, um Iguita. bom... O próprio Guita, que foi rival dele ali naquela subida, era um bom... Uma boa briga e ele saiu melhor do que os seus rivais diretos, é, vitória ficou geral para ele. As etapas, fora isso, foram muito voltadas ao sprint esse ano. Né? A gente teve a primeira vitória com o Sam Bennett da Bora, depois o Fabio Jacobson da soldado com o step Aí teve uma vitória do Quinn Simons da, da Trek, que surpreendeu os velocistas no dia que chegou no autódromo. É, esse jovem ciclista norte-americano também, é, conseguiu. Foi o único dia que, é, que não foi o dia de montanha, que não chegou no sprint. Depois a gente viu a vitória do Fernando Gaviria e duas vitórias do Sam Wellsford, da equipe DSM. Aliás, Nicolas, se alguém me dissesse que as equipes mais vitoriosas desse começo de temporada seria F do Queixo, e DSM, eu ia falar que vocês estão meio doidos da cabeça. Mas o fato é isso. As equipes estão aí conseguindo entregar resultado esse ciclista da DSM que veio da pista, é um ótimo sprinter, teve polêmica já, com, foi relegado uma vez que ele derrubou os caras lá em Duquerque, é, foi lá e ganhou duas etapas, foi o maior vitorioso de etapa desse Tour de San Juan é, desse, desse ano. No final das contas, Nicolas, foi uma prova
1: ah, legal, Foi o único que repetiu, né? Cara?
0: Foi o único que repetiu. Eu achei até que o, o comentarista hoje estava falando assim, eu acho que quem vai ganhar a etapa de hoje é o, o velocista da Astana, o gigante
1: é, fugiu o nome dele agora é, O Gipster, Russo, não. né? Que ele é, ganhou umas etapas em e ano passado e, exato, Eu não vou é, me arriscar não. a falar o nome dele porque meu russo anda meio enferrujado, para ser honesto, mas realmente, cara, você sabe que o Sam, o passado, correndo a Turquia, ele me chamou muita atenção, era um nome que eu não conhecia ele ganhou uma etapa no, no Tour of Turkey no ano passado, que, que a gente estava correndo. E, e me chamou a atenção a maneira que ele roda no pelotão. Um cara vindo da pista, né? E a gente vê muitas vezes isso nos velocistas que tem essa, essa base do velódromo como ele consegue se mover no pelotão e sprintar com muita velocidade e sentado. E na época eu falava: o que é esse Sam Walsford? Não sei o quê. Não, não tinha ele no radar. Obviamente já estava na DSM ali, né? Não era nenhum, nenhum trouxa. Mas ele arrematou uma etapa e depois eu comecei. Talvez aquela de. Teve uma etapa que choveu, cancelou, a gente ficou trocando ideia, porque não ficava. não conseguia parar em, em cima da bicicleta escorregando no asfalto. E, e aí você começa a acompanhar um pouco os resultados do cara e tal, e você vê que realmente tem muito potencial. E você olhar San Juan esse ano, foi uma prova de sprinter, né? Foi, é, sprint, foi voltada, né? focada para trazer os principais nomes do mundo de, de sprint então você teve gente como você mesmo mencionou, do calibre de Ben, que já ganhou em etapas é, Tour de France dos melhores sprinters da atualidade Fabio Jokobsen, Elia Viviani Gaviria que, é. É, que né? passou em branco Nizolo e tinha... o
0: Viviani, né? os italianos não conseguiram sair com vitória é
1: mas estavam ali na briga não, que não ganharam, mas estavam ali no meio o Saga também não venceu, mas estava ali no também. meio é, ou seja um nivelaço brutal e o cara foi lá e foi, o que mais ganhou? É. diga o, de qualquer forma, né? então mostra o nível dele o potencial futuro, né? vamos ver o que a DSM vai dar de corda para ele até no âmbito de grandes voltas e, e coisas do, do tipo, pensando num turno, um giro, algo, algo do tipo. E também mostra um pouco a vertente que a prova argentina quis trazer, né? de optar por trazer os principais nomes da modalidade no sprint, é, deixando somente uma etapa de, de montanha. Podemos falar tinham bons nomes escaladores, mas era mais limitado, como você mencionou. Né? Se limitava aos colombianos por uma proximidade geográfica, e o Renko. Vamos pensar, não isso tinha muito outro o... nome. A grande surpresa foi o Gana. O Felipe Gana, é. um cara de quase 90 quilos subindo com chassi de, chassi de frango, 50 quilos molhado de calçadinhos. Ninguém esperava isso. Mas, no geral, essa que foi a, um pouco a vertente da, da prova.
0: Falando em é, São Juan ainda, o tema que mais chamou a atenção, sem dúvida, e que até ofuscou um pouco o, o resultado em si, foi que no dia de descanso né? o Peter Sagan anunciou que essa vai ser a última temporada da carreira dele. É, ele tem contrato de dois anos com a Total Energies, então ele vai conseguir fazer logo depois dessa temporada uma transição para o mountain bike, que é correr a Olimpíada, como ele fez no Rio em 2016. Isso muito para cumprir, ter uma entrega ali para os patrocinadores dele, com quem ele tem contrato, foi uma forma que ele encontrou de a, arranjar os dois mundos é, eu tenho muita dúvida do que ele vai conseguir encontrar no mountain bike, eu sei que ele tem uma paixão pela prática, né? mas entre ter essa paixão e conseguir entrar competitivamente com um os caras que estão ali há muito tempo já é, correndo, inclusive uma nova geração chegando e, e o Nino e o Avancini e os caras que estão nas antigas também é, mas um sincericídio do Peter Saga anunciando que não sente mais aos 33 anos de idade a motivação necessária para se alongar, para continuar correndo em altíssimo nível. Ele que marcou é, uma geração. né Acho que desde 2010 o cara ganha e ganha as mesmas provas, basicamente. Né? Ele repete o calendário e dominou. E, apesar de ter batido tanto na trave, no Tour de São Juan ele completou 111 segundos lugares na carreira, Nicolas César. É um gênio, é, é um craque, é um cara midiático à beça e que... A, disse, a palavra dele é eu não tô parando agora não, eu vou fazer um ano e vou fazer um grande ano, mas vai ser o meu último. O que, que você achou da
1: declaração dele? Cara, eu achei legal, né? Não precisa de um cara como o Sagan para ter, ter essa coragem, porque é muito fácil você continuar ali naquele, no conforto, ganhando uma bela grana e de bicicleta, você tem um nome, mas a gente percebe de anos já, né? Desde a. indo um pouco para a vida pessoal do Sagan, quem não sabe, alguns anos atrás, ele separou da, do, do que era na época mulher dele, né? Hoje, é ex-mulher, e desde então a carreira dele meio desandou. É, Fala-se muito dele embalado em Mônaco, teve muitos problemas, assim, de, de falarem, né? De pô, o cara tá é, bebendo muito, você nota que teve muito problema de peso, claramente pelas fotos você via que o Sagan dos anos áureos ali, né, quando ele ganhava praticamente tudo, não era o mesmo Sagan, nas fotos percebi que estava um pouquinho mais, não é falar que o cara tá gordo, mas ele já não tá naquele edge <risos> de estar tá super fino no fio da navalha é... e é muito comum você ver, por exemplo, um, um caso similar com um cara que perde esse drive e no momento que por melhor que você seja, se você Perde essa ambição, essa vontade de ser o melhor, de ganhar tudo a qualquer preço, que seja por meio por cento, você já não vai ganhar mais. Você, não vai, você pode ganhar uma coisa em outra, mas você não vai tão, ser tão bom como você era. Você precisa ter isso. E é algo que realmente, mentalmente, a mim, pessoalmente, me admira nos grandes campeões. Você Sim. pega, por exemplo, no mountain bike, um Nino Shooter que é capaz de... Cara, ele tinha ganhado tudo que ele tinha ganhado ganhar e mais um pouco, mas o cara que segue querendo ser o seu melhor, tem um drive, um Valverde, um Frume nos seus anos áureos, né? De, é, Descreve-se hum. muito que era um cara que não queria perder um lance árbitro, Dada né, a tamanha vontade dele de ganhar e, e ser o melhor sempre, que acabou recorrendo a estratégias, né? Caminhos que não, de, não devem ser recorridos. Fez
0: de tudo, isso né? Isso
1: é algo de, de ser... De se admirar no aspecto mental. Nem todo mundo tem. Pô, cê, um, um caso fazendo analogia do mountain bike, o Jaroslav Rave o tcheco que por alguns o anos íntimo. ele entrou, detonou campeão olímpico, campeão do mundo, campeão do mundo de maratona, campeão da Copa do Mundo, ganhou tudo. Aí você vê que o cara desencarou, nunca mais andou nada. Assim, anda muito ainda, Sim, mas é... pro nível que o cara chegou, mas chegou ao nível de quase que não andar nada. Sim. Sim. Um livro bem eu, regular, eu acho Te muito per...
0: plausível.
1: Cara, Perdeu eu, eu, tenho dúvida,
0: eu tenho dúvida. Eu tenho Eu tenho certeza que o, que o Peter Saga tem prazer em pedalar mountain bike. Isso eu não tenho dúvida. Que ele se sente bem fazendo isso, mas eu tenho muita dúvida se ele vai ter esse drive que você tá falando de competir no mountain bike. É, sabe assim, eu não tenho certeza se ele vai ter os sacrifícios necessários para é, brigar para uma medalha olímpica, por exemplo. Adoraria é. ver isso tá não tô sendo conto, é, difícil. Não. É... é difícil,
1: é difícil dizer, porque às vezes quando você coloca um brinquedo novo, e aí eu posso falar de, de experiência própria também, você fica super motivado, Leandro A bike é nova, o desafio é novo, é algo que você nunca fez, é uma periodização diferente. Se a gente for lembrar, por exemplo, o próprio Hans Becking falou isso num programa da Vivi, com a Vivi, no no Mountain Bike Pass. Acho que foi um ano atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, teria que olhar qual foi o episódio com uhum. o Hans, e ele falava, cara, qual que foi a minha motivação para mudar de especialidade dentro do mountain bike? Ir para maratona. Que no country eu já tinha feito aquilo tudo over and over and over and over and over again. Agora, era um setup de bike novo. Locais que eu nunca tinha ido viajar. Sempre provas novas. O calendário com uma dinâmica diferente. E isso, quando o Sagan resolver, ele já está há quantos anos no cenário do road tour da estrada. Sempre faz a mesma periodização para as mesmas provas. Tal, é, tal, isso tal. Ele o mesmo que já fez, fez né? tudo. Fazer... Tudo Suíça
0: ele ganhou, acho que 15
1: anos, 12 anos seguidos né? Tipo Ganhou uma etapa no Tudo Suíça é... né? tipo... e no exagerando, Bahia, não é... Tudo, é? tudo novo É outra periodização, é outro tipo de treino Ele vai ter que ir mais para a sala de academia Ele vai reduzir o volume dele ter que fazer mais trabalho explosivo Ele vai ter que trabalhar técnica, vai ter que aprender de setup de bike Escolher equipamento Ir para locais que ele nunca fez Ou seja, ele vai ter uma série, pelo menos por um ou dois anos Uma série de coisas que ele nunca fez na vida é, e isso também motiva, né? Sim. Pode ser que a questão do drive interno, dele ter essa vontade de se sacrificar, é, errar, é, vamos dizer, é, passar a perrengue, aí é com o quão é. motivado ele ainda tá para superar isso, né?
0: Se você pega que ele fez um bom mundial, né ficou entre os dez primeiros, ele, te, ele tem uma recorrência... Ele continua um dos melhores ciclistas da atualidade. Talvez falte ele, claro, ele a é sua o melhor. ele é o super bom. Oi? O cara é muito
1: bom. Não adianta. Ele é muito bom.
0: Ele é melhor que eu e
1: você. Não adianta. Ele pode Sim. estar tomando cerveja no bar, pegar a bicicleta, e vai dar na nossa cabeça.
0: Não? <risos> Sem dúvida. Não, mas isso é sacanagem você comparar isso. Mas o... o que eu quero dizer é o seguinte. Ele, ele, à medida que ele assume que vai ser o último ano, ele também ganha uma motivação para correr a estrada. Então ele não vai estar mais uma vez participando da, da preparação para as clássicas de inverno. Ele está pela última vez, primavera, ele está pela última vez se preparando para correr a Milão São Remo, que é uma prova que ele merecia ter no currículo, que ele deixou escapar duas, três vezes de uma forma... É, perdeu para o Siolec uma vez, perdeu aquela vez para o Kiato, é, enfim tem perna para ter um Amelão São Remo e merece ter isso na história. E aí muda um pouco o cenário a partir do momento que ele se é, alivia e fala, cara, vai ser meu último ano. Um pouco do que o Valverde viveu ano passado, que ele correu bem e correu até mais leve é, sabendo que era despedido. Então ali é um show, é uma, uma última participação de tudo aquilo. Então acho que essa é uma também uma, uma mensagem positiva para o que ele possa fazer esse ano é, correndo no ciclismo de estrada também é uma pena, é um choque de gerações, a gente já perdeu tanta gente no ano passado, Nibali, Gilbert, Valverde, é, Porte, um monte de cara parando, e agora para um cara que tem idade para continuar, né? E, e, não, e, não, e não tem mais o tesão, diferente do Nairo, que a gente achou até que ia anunciar que a aposentadoria aposentaria, mas não, disse que continua procurando uma equipe, Eu acho que essa também é uma notícia interessante de, de falar, porque ele segue sonhando aí com a, com a volta dele. E não sei se você notou, Nicolas, o, o próprio Jars, Jarson Pântano, que era um ciclista é, colombiano famoso pela etapa que ele chegou com a sombrinha, é, chovendo, né assim, foi um, um cara simpático do pelotão, que foi flagrado por EPO, foi suspenso quando ele correu pela Equipe Trek, e ele acusou a UCI de ser uma máfia. E, e é uma declaração que reverberou, principalmente na mídia colombiana, que é uma mídia muito Patriótica, né? Muito empolgada assim. Mas eu tava conversando com um amigo e achei que fazia sentido, cara. <risos> Quando eu vi que o Flukinger deu positivo e não foi suspenso, o Tunaerts correu agora a Copa do Mundo também não tá suspenso. Eu
1: falei: será, acho que eu acho que. Ali é para gente ficar um programa inteiro aqui debatendo sobre o assunto, mas será um? É. é? Então, é exato. É, 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 e o
0: cara que dá mole se facilita a vida deles, né? Isso ainda é possível. Porque, é, de fato, eu acho que. Não, não vou defender. Eu falei aqui no programa passado que eu acho que o Nairo merecia uma despedida mais decente. Não tem nada que impeça ele correr hoje, isso é uma coisa importante. Existe um protocolo da MPCC, que é a entidade que reúne as equipes para um ciclismo mais limpo, mas não é uma legalidade, não é um é acordo. Uma e eu tenho, eu tenho convicção de que, se ele fosse um cara quisto ou apadrinhado por determinadas equipes, ele conseguiria voltar. Mas Sim. é também uma responsabilidade então, é política.
1: Da que ele tomou. Como a política que a gente acompanha no governo, no comitê olímpico, em qualquer órgão público, a CBC é política. E mas a escorregada é do Quintana. As alianças políticas. É. E, e, e o claro, mole foi do Quintana. Mas ele quem, não, quem tomou não, o Tramadol foi ele. Não. Quem, quem, quem tomou o Tramadol tem ele. O Tramadol você não pega pelo vento. Você não está é andando Não é assim, um para. Não estava no não café aumento, da manhã da ASO. Exato. <risos> 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 oh, peguei essa balinha aqui. É. O... Então, no, no foi kit, ele. né, do kit, E aí, é o que sobre a UCI ser uma máfia ou não? É... Uma máfia talvez seja uma palavra forte. Mas é uma panela política. E como o dela toda política no defende no universo, ela tem sim. os seus ela defende claro. os interesses dela primeiro. Você pisou na sabe. bola dela, é, é. a gente já sabe assim.
0: Se, 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 se o que você está fazendo é bom pro o jogo é bom para o SCI, é o vai tolerar, foi o caso do lance né, era conveniente para todo mundo manter o lance lá e eles não iam comprar essa briga, é, dependendo ou o talvez tenha vivido uma situação similar, mas eles ficam ali medindo o tamanho da encrenca e no caso do Quintana, infelizmente já não é uma encrenca que vale a pena ser comprada, as equipes não estão tão interessadas assim, as organizações não estão interessadas assim e as entidades também não estão interessadas assim, é, é uma pena enfim, esse é o final do assunto é, antes de a gente ir para a Europa que a gente tem bastante prova para falar lá Falar da prova World Tour, né, da Cadel Evans, que correu na, na Austrália, foi uma primeira clássica World Tour, né, segunda prova da, da temporada, teve lá primeiro o Tour da Wander, e a vitória ficou com o um alemão, o Marius Mayhofer, da equipe DSM também, fica aqui o registro, porque é um moleque da geração do Hank Liverpool, que teve muita dificuldade o ano passado, na primeira temporada dele, como profissional, e consegue essa vitória, é, batendo grandes nomes elite, é muita gente boa nesse pelotão, inclusive o Michael Matthews, o Caleb Irwin, é, o Hugo Page da Intermachê, que foi em segundo, que não é, é um cara que está em ascensão também, e o próprio veterano Simon Clark, que corre pela equipe Israel, esses dois, o Hugo ficou em segundo, o Simon Clark, Clark ficou em terceiro, e com isso a gente fecha um pouco do que passou é, abaixo da linha do Equador, né Nicholas? a gente teve São Juan, teve é, Austrália, e teve a Missa Bongo na, no Gabão, que, como você falou, o Mick ganhou uma das etapas, o espanhol, e o Geoffrey Supé, da equipe Total Enes, ganhou a classificação geral. Essa prova que já teve a participação da equipe FUNVIC, é, quando a equipe era pró-continental. Vamos para a Europa, vamos falar de Maiorca. Foi um desespero para mim, Nicolas Sessler, porque Maiorca me remete não só à vitória do Murilo Fischer em 2011, com a camisa mais bonita do pelotão, mas aquele podcast que a gente fez com o Thiago Vinhal. Falando sobre é, as monta, subidas, essa é, não sei o quê, que é, né? o, o solzinho, é frio, o calor né? e não sei o quê. Foi um tempo
1: horroroso, os caras estavam morrendo de frio, os caras... Pô, que sacanagem, Pegaram, Pegaram uma onda, tá uma onda de frio na, na Espanha agora mesmo, Leandro. Mas uma coisa assim, absurda, eu acho que até estranho, falando com, com vários amigos, em dezembro estava verão ainda praticamente em Valência chegando a 25, 27 graus todo mundo falou nossa mas não começou não chegou inverno não chegou inverno não chegou inverno passaram Natal e Réveillon no calor solzão e, e de, de maneira geral né com uma onda de calor e de repente agora nessa segunda quinzena de janeiro entrou inverno que não tinha que não chegou que era para ter chegado lá do final de novembro dezembro e por exemplo Maiorca eles chegaram a ter que alterar né, a etapa do sábado do challenge, porque alguns pontos da Serra Tramontana estavam intrans... não, não podia passar, estava nevando com gelo na estrada, ou seja, era impossível que uma corrida de bicicleta passasse por ali, tiveram que alterar e pegaram tempo. Nossa, de muita gente escrevendo <risos> dos dias que passou mais frio, que para mim, pessoalmente, são dos piores dias que você pode passar em cima da bicicleta. Temperaturas aí entre 2 a 7 graus e chuva aquela coisa úmida, que você não consegue ficar quente, você não consegue ficar quente, você fica molhado, aí aquele frio começa a entrar no osso de dentro para fora, ali, é uma coisa, ele, assim, falando, por exemplo, com o João, que correu da Deuscatel Oskari, amigo de, de treino, ele falou, meu, não aguento mais esse negócio, quero ir embora para casa, tal, e o cara mora numa estação de esquina, você tem uma noção. Eu acho que os, os resultados, né, das provas, praticamente só deu belga, né é, e, e de equipe belga ali que repletem né, as questões das condições climáticas intensas. Dito isso para a galera que está escutando e vai fazer um training camp em Maiorca ou já fez, não é o tradicional. Mallorca é muito conhecida por ser <risos> um oásis na Europa, tanto que a maioria dos europeus gosta de ir para lá para fazer training camps, no sol, calor, hi, hi ha, ha nem sempre dá certo, né? Mas pode continuar não. com o seu treino camp, Que normalmente <risos> em condições normais, de temperatura e pressão vai ser legal. Vai Você ser não vai legal, vai ser dois muito. graus.
0: <risos> Mas só só para ficar o registro, o challenge maior que é uma sequência de provas de um dia. Então quem larga num dia não tem que largar no outro. As equipes se moldam ali é, com algumas variáveis. Alguns caras correm várias provas. Alguns times mudam realmente todo mundo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. É, por exemplo, a equipe Intermachê tinha um grupo com o Rui Costa, que ganhou o primeiro dia do Challenge. É, a primeira prova dele com a equipe Intermachê, ele que veio da UAE Emirates. A UAE, que foi o time mais vitorioso do ano passado, teve muita dificuldade com o frio, passou muito apuro, estava com um bom time, estava com o time Wellens estreando, estava com o João Almeida, estava com o Brandon McNaught, mas não conseguiu tirar grandes resultados, porque sentiu muito frio. É, claro que o frio é igual para todo mundo, mas não conseguiram muito em função disso.
1: O... Leandro, nisso eu vou fazer um, um adendo aqui, é, reservar minhas restrições é, de, de como atleta, né, para não não dar um tiro no pé. Mas nesses dias o frio não é igual, o frio é igual para todo mundo até um certo ponto. É quando se vê a real diferença de um bom fornecedor de roupa, de uma Também. roupa realmente boa é a diferença entre você não ser capaz nem de terminar uma prova ou você está disputando para ganhar então isso também faz diferença um bom provedor de, de roupa nesses dias é, é tudo
0: não tem dúvida, Nicolas e, e eu acho que
1: talvez também não tenha um não falei que pouquinho... o provedor da UE
0: é ruim é, mas talvez tenha um pouco Aí também da, da tem... necessidade eu, eu vou te explicar isso de um outro jeito o, 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 o Rui Costa queria começar bem. Então, assim, o frio para ele ali, a vontade dele tirar o resultado, era um pouco diferente do, do próprio João Almeida, que tá pensando na grande volta, que, enfim, que tá com uma outra cabeça, um contrato de três anos, é uma outra pegada. O, o menino que ganhou da F Education no segundo dia, o, o Martin Vandenberg, é também estava ali buscando a primeira vitória importante da carreira dele, estava muito dedicado. O, o outro ciclista da Intermachê, que ganhou dois dias consecutivos, o rapaz veio do ciclocross, 26 anos, muito nunca gostoso. tinha vencido, venceu bem, correu bem o ano passado, sabia o percurso, sabia o, o, o que esperar ali das, das provas, foi lá e ganhou um dia, depois ganhou no dia seguinte. É, pô, é, é um outro tesão de correr, e eu acho que isso aconteceu... É, diferente do Felipe, por exemplo, que estava na prova, que tinha pressão, porque tem sido pressionado pelo Pet Lefebvre, é, tem ouvido aí umas bobagens, já trocou farpa com o diretor, inclusive, a especulação é que o, o, o Juliano Alaphilippe pode ser o sucessor do Peter Sagan na Total Energy, o dinheiro que paga o Sagan pode ser usado para trazer esse francês para ser o líder da equipe no futuro próximo, então as coisas começam a caminhar, né? quando você vê essas farpas é, você começa a ver nas entrelinhas, mas a Quick Quickstep na né, equipe do Ala Felipe conseguiu salvar o último dia com um britânico, um cara também mais do que acostumado a correr em clima assim. O Ethan Vernon, que é um velocista promissor, né, não é a primeira prova que ele ganha, e também não vai ser a última. É um bom trabalho aí da, da, da equipe Soldal que salvou, bateu muito na trave, não conseguiu controlar os dias no, no challenge, teve muita dificuldade de botar. A, a carta na mesa, no dia que o Rui Costa ganhou, por exemplo, eles estavam com o ciclista na fuga, três perseguindo e, e mesmo assim não conseguiram administrar o melhor resultado possível o rapaz que estava na fuga com o Rui até pediu desculpas, pô é, não era o que eu esperava, eu tentei atacar, não consegui não sei o que, mas é sempre constrangedor, né, tipo, você tinha uma, maior, uma maioridade numérica e não conseguiu arrematar, mas interessante também o que rolou por lá, né Nicolas, eu acho que o challenge é, começou a mostrar um pouquinho, não do que vai ser a temporada, a gente não viu nem a Jumbo Visma direito esse ano ainda, é, mas vai tirando aí gente da fila, vai colocando equipes motivadas, vai dando oportunidade para mais gente
1: e vai esquentando a temporada propriamente dita, né? A temporada já tá mil, já se, se pode olhar isso, ainda tem um pouquinho de cyclocross, né? Rolaram ainda duas provas no calendário belga, de até acho que como uma última preparação para os caras que vão fazer o Mundial, que é no final de semana que vem, em Hocherheide, na, uhum. na Holanda. Então você teve uma vitória do Van Aert e outra do Vanderpool. Então esse, os dois estão de olho lá, então eles continuam Eles não correram no... as mesmas provas, Correndo... cada um foi para um lugar. É, cada um foi para um lugar, exato. Não né? houve um uhum. embate, e semana que vem volta-se a falar do ciclo-cross, vamos só lembrar, não, não acabou por completo, mas já estamos nessa fase de transição que a temporada de estrada tá a mil, logo mais começam as provas World Tour, é, tanto voltas como clássicas, né final, último final de semana de fevereiro normalmente marca a abertura do calendário World Tour de clássicas na Bélgica, e daqui para lá Temporada a mil. A gente vai falar de muitas voltas. Você tem agora algumas voltas no Oriente Médio. Saúde Tour começando essa, essa semana. Depois você tem Tour of Oman, O Ae. Enfim. Tem muita coisa Na Europa coisa a gente tem Comunidade Valenciana, e, né? Não falou, não. Que é uma prova por etapa. Comunidade Valenciana. As provas espanhóis, espanholas estão a mil também. Depois você tem é, Almeria. Né? Que seria a versão masculina da prova que a gente falou da, da Tota. Como você falou, Luciano Palharini já ganhou nos seus nos seus anos a clássica de Almeria depois tem volta a depois você tem clássica de Raém voltando da Lucia ou seja tem muita coisa e agora abriu agora abriu porta isso é, é ótimo pra gente ficar
0: ali é, trocando de canal, hoje, hoje foi muito louco cara, porque teve o dia inteiro você podia ligar, qualquer hora que você abriu o Twitter tinha alguém comentando alguma prova alguma coisa, é, isso é muito legal pra quem é apaixonado e é muita informação, né? Tipo, você tem que ficar muito atento pra saber é, tudo que tá rolando, por isso que também que vale a pena ouvir aqui o Gregário Radio é, onde a gente resume um pouco dessas coisas, discute acrescenta é, acho que a gente tem ali é uma semana que foi marcante em vários aspectos, o Peter Saga me marcou, a vitória do Miguel Warren Lopes também marcou, achei que foi uma coisa é, que chama atenção. Essa semana a gente também tem a, a Swift a vida, correndo né? na Argentina. Eu acho que a
1: abertura dele com a, com a Movistar e pela conexão que a gente tem com a equipe, é. né? até pelo Vini, foi legal de ver
0: também. O Silvestre estava lá, né? Aliás, tinha brasileiro no staff da Movistar, que era o Silvestre, da Inels, que era o Rafael, o médico, e da DSM com o Felipe Enes também, então estava bem abrasileirado por lá, é, a Indos infelizmente saiu sem, sem muitas vitórias, né? conseguiu o segundo lugar na geral com o Gana, mas o resto todo mundo ali dividiu a, as, as, os sucessos nessa prova, lembrando que vai ter uma outra prova na Argentina agora, que é o Tour de né o, o Lavenir de São Luís, com a participação da equipe brasileira da Swift, é, com os ciclistas que ficaram lá desde o Giro do Sol, a gente falou disso aqui bastante também, vão ter uma chance importante para correr uma prova legal por lá, nessa semana também, Nicolas Sessler. É, então vamos ficar na expectativa, deixa eu conferir a pauta aqui, ver se eu não estou esquecendo de nada, falamos de tudo, está tudo redondinho, pronto para a gente seguir em frente, cara. Uma ótima viagem para você, Nicolas Sessler. Mundial de ciclocross semana que vem. Ah, quem ganha? Vanderpool ou Van é,
1: Não vou gorar ninguém, né, cara? Deixa eu ficar quieto, por favor, não me <risos> põe que numa que, saia Será justa. que a tradição
0: se mantém, Nicolas Sesto? Não, Foi fica engraçado. quieto, eu
1: quero ver uma, uma corrida, uma boa corrida, não vou, não, não... Tô proibido de, de realizar comentários. É, é mais, melhor do que prever o resultado é curtir
0: a disputa, né? Mas lembrando que... É o Vanderpool tem mais vitórias, mais títulos mundiais agora que o Van Aert, eles estavam empatados, e o Van Aert falou assim, é, eu não tenho muita motivação para buscar a vitória, mas também vou estar tá lá, então eu também quero vencer, então ah, eu vou buscar a vitória, eu vou correr para vencer, então é claro que, que a rivalidade está acesa, que, que vencer é importante, correr com a camisa arco-íris é importante, e, e principalmente manter essa, essa briga boa né, dos dois, acho que essa é uma expectativa para a semana que vem, lembrando que você não vai estar com a gente no programa da segunda-feira que vem. E aí a gente vai montar um novo formato aqui para entregar o programa. Talvez até com, quem sabe, com o Álvaro Pacheco, que é um cara que se encantou pelo ciclocross nessa temporada, assistiu mais do que qualquer outra pessoa. É, com certeza vai estar ligado no Mundial também. Nicolas, mais uma vez, então. É uma ótima viagem, muito sucesso nessa temporada. A gente está torcendo muito por você e, claro. Contamos com a sua companhia aqui toda segunda-feira, sempre que possível. Quando precisar gravar, a gente grava. A sua companhia aqui conosco ela é essencial. Muito bom. Muito obrigado e bora lá. A temporada tá, tá só começando. Vamos para cima. A temporada tá só começando. Tota, Vini, Nicolas, vai ser muito legal acompanhar e você vai ficar sabendo de tudo aqui no Gregário Radio. Se você ouviu esse podcast é, no seu player de podcast, compartilhe conte para as pessoas sobre a nossa, os nossos encontros. Se você está no YouTube, não deixe de dar um like, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no canal. São pequenas ações que ajudam e ajudam muito a gente aqui a movimentar esse podcast para mais pessoas ouvirem. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima segunda-feira.